1: Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministry International con Adriana y con Rafael Lehmann. Y antes de empezar el programa de hoy, Adriana, como siempre lo hacemos para nuestros oyentes, que vayan a la página web y se inscriban en la parte de devocionales donde puedan recibir un devocional diario con, y, y recibirán en su um, correo electrónico una corta enseñanza diariamente de lunes a viernes para que puedan meditar en ella durante el transcurso de tu día. Y también, obviamente, pueden ir en, en la misma página, uh, en la parte de la radio, están todas las enseñanzas y todos los programas de radio que han salido uh, y que están saliendo hasta el día de hoy, para que puedas seguir en una manera progresiva, cre ir creciendo y aprendiendo en eh, los temas que hemos estado hablando en los programas de la radio.
0: La página, Rafael, claro, como la decimos en inglés, muchas personas dicen, cuando nos hemos encontrado, es que no sabemos cómo se escribe eso. <risa> Pero es www.blazeministres y blaze se escribe con z, se escribe blaze con z y ministries, así como suena, punto net. Uh -huh. Entonces, bajo esa dirección, eh, obviamente, o también nos pueden encontrar en Google si la gente ve que, ay, ¿cómo se escribirá eso? Entonces ponen Rafael Lemes, Ministerio Blaze y ahí aparecerá también. Eh, en la página escrita. Claro, y
1: también Adriana, en la parte de Facebook, si van al Facebook el tuyo o el mío, si nos buscan, eh, ahí pues obviamente está la información de Blaze y pueden ir directamente a la página por medio de la parte de Facebook. Así es. Entonces Adriana, bueno, ante, queremos queremos uh, empezar el programa de hoy dando hablando un poquito de testimonios, porque siempre enseñamos, enseñamos y acabamos de llegar de, de un viaje. Y de hacer una conferencia, y la gente se nos acerca y la gente nos escribe emails, y hay mucha gente que se nos acerca y nos quiere dar sus testimonios. y Obviamente, en estos, en estos programas tratamos de tomar el tiempo para enseñar la palabra, pero yo creo que es bueno también de vez en cuando el, el, el parar la enseñanza desde ese punto de vista y verlo desde el otro punto de vista que es de los oyentes, cómo la, la palabra de Dios está afectando sus vidas y los cambios tan tremendos que, está, que están te, obteniendo cuando esta gente gente realmente entiende la palabra, se apodera de ella, se apropia de la palabra de Dios y no solamente son oyentes, pero ahora son hacedores de ella, porque es haciendo la palabra, caminando en ella que vamos a obtener las promesas de la, las la cuales la palabra habla. Uh -huh. Y entonces es muy importante el que también la gente entienda que no solamente la palabra nos no ha afectado a nosotros, pero muchos de los oyentes, muchas de las personas que nos han seguido, que están, a, que están con nosotros y que han seguido el ministerio, las enseñanzas, esas personas que realmente han querido, y se han dedicado a escuchar, a aprender, a meditar en la palabra y a caminar en ella, están viendo los mismos resultados que tú y yo, Adriana, hemos visto en nuestras, vi en nuestras vidas, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, como dice la palabra, son los que hacen la palabra, no los oidores, porque mucha gente lo oye y dice, ¡ay, sí, qué bonito! ¡Ay, sí, funcionó para, para él y funciona para el otro! Pero, ¿cómo va a funcionar para mí? Pero la palabra Dios es un Dios justo y si funciona para nosotros, también puede funcionar para ustedes es simplemente el, el, simplemente el proponerte en tu corazón de que vas a estudiar, de que vas a aprender y vas a empezar a aplicar los principios bíblicos y vas a empezar a caminar en la verdad en la cual tú tienes luz. Y ese crecimiento y esa verdad empieza a ser parte de tu vida hasta que va a llegar un momento en que, en que todo aquello que tú has oído que le ha pasado a la gente y que la persona recibió esto y que la persona ha tenido esto y la, la otra persona ha sido bendecida de esta manera... Todo eso que antes oías diciendo, ay, qué chévere, qué bonito, ahora va a ser parte tuyo. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en esa verdad.
0: Sí, Rafael, eh, lo que sucede es que cuando tú te refieres a ser hacedor de la palabra, el hacedor de la palabra es el que la entiende. Uh -huh. Y desafortunadamente muchos ministerios no enseñan la palabra. muchos ministerios Hablan de ella. Sí, hablan, y esto es lo que dice aquí, pero en realidad los ministerios son llenos de actividades, activities aguda. entonces la gente empieza a llenarse de actividades los lunes, los martes, los miércoles, actividades dentro de la iglesia, actividades, 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 y la gente cree que porque está envuelta en cosas, digamos, que tienen que ver con Dios, entonces Dios de alguna manera me va a responder lo que yo necesito, porque mira, yo todo lo que estoy haciendo por Dios, uh -huh y eso es un evangelio falso.
1: Sí, y en realidad sí, entonces sería bueno corregir el, el, lo que, lo, corregirlo o explicarlo mejor. El hacedor no son simplemente las actividades religiosas o las religiones, la, las actividades dentro de la iglesia, uh -huh. sino hacedor de la palabra es cuando tú la entiendes, sí. cuando tú te apoderas de la palabra y cuando tú empiezas a caminar y a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice.
0: Exactamente, hay personas que nos hemos encontrado en nuestro viajes que dicen, miren, dentro de mi denominación, uno llega a este límite con la palabra, pero de ahí no hay más revelación, por lo tanto el resto lo llenamos con actividades como para sentirnos ocupados, siguiendo a Cristo un Cristo que no entendemos, un Dios que no conocemos, un Dios con el cual no tenemos una relación positiva, porque no sabemos cómo estar eh, en su presencia o uh -huh. cómo acercarnos a Él, no entendemos el propósito de la cruz, entonces simplemente ese evangelio así no tiene resultados. Y no tiene poder. No tiene poder, porque el poder de Dios es el entendimiento de la cruz de Cristo, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Apropiarnos de él y no aceptar absolutamente nada contrario a lo que Jesucristo ya ganó. Uh -huh, Pero uh -huh. cuando la gente va a saber qué es lo que Jesucristo ya ganó, si no se los explican.
1: Exacto. Mira,
0: Rafael, que yo recuerdo eh, hace años cuando cuando no tenía ni idea de nada, pero sabía que Jesús... Sabía que era cristiana, pero no sabía nada más. Recuerdo la gente que estaba, por ejemplo, enferma alrededor mío, que me decía, no, es que va a venir el superpredicador y va a ir a Brasil. Entonces, como yo tengo cáncer, me voy a ir hasta Brasil a ver si de pronto, en las líneas de oración que llegan a ser me toca a mí y el predicador me toca y me impone las manos a ver si ya cuando él me imponga las manos yo me sano uh -huh. ¿cierto? ¿qué es eso Rafael? eso es desconocimiento de que la misma unción que tiene un predicador lo tiene exactamente una persona nacida de nuevo, porque la palabra dice que nosotros tenemos la unción del santo dentro de nosotros entonces hay predicadores o ministros del evangelio que se han puesto como las superestrellas uh -huh, uh -huh. y enseñan a la gente a depender de ellos. De hecho, la gente se pega a esos viajes monumentales a ver si de pronto me llegan a tocar en una línea de oración. Pero la gente no depende de Cristo directamente porque no han entendido el propósito la enseñanza, no han sido adiestrados, no han sido discipulados, no han sido entrenados a que dependamos de Cristo.
1: Exactamente, y Adriana, y ahí hay lo, lo que acabas de decir muy importante, porque hay un problema, y el problema es que cuando una persona hace eso, ¿verdad?, le está poniendo más fe en la persona, en el predicador, que en Dios y sí. en su palabra. De hecho, en Romanos 1.16 dice, porque yo no me avergüenzo o porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Entonces, entonces el poder de Dios está en el evangelio, no en la persona, ¿verdad? Entonces tenemos que, tenemos que tener cuidado, no poner fe en el predicador o en el evangelista o en el, el predicador o lo que sea, sino siempre la fe tiene que estar en Dios, en Cristo, en la palabra, en lo que Él hizo. Obviamente, Dios utiliza a las personas, uh -huh. pero puede utilizar una persona que esté en, en, en Australia de la misma manera como puede utilizar una persona que está al lado tuyo en la, en la iglesia local donde tú estás.
0: O como lo puede utilizar usted que está escuchando. Exacto. El problema es que Dios ha hecho algo a través de Cristo, que se llama la gracia, Jesucristo es la persona de la gracia, que ha hecho algo por el hombre, que el hombre no se merece, uh -huh. el hombre cómo tiene que responder, tiene que responder con fe, o sea yo recibo Cristo, lo que tú, me, con lo que tú hiciste por uh -huh. mí, uh -huh. entonces entre nosotros, mejor hagamos nuestro papel, los predicadores, los ministros del Evangelio, vamos a hacer que las personas dependan de Cristo y no de nosotros.
1: Exactamente. Y
0: sabes, Adriana, eh, eh, también
1: punto muy importante, lo que acabas de decir también, estás diciendo puntos muy interesantes. La, la razón de esto es que muchas veces... A los predicadores, los pastores, los evangelistas, no, nos sentimos de que es bueno o, o nos, nos queremos queremos tener el punto de que la gente dependa de nosotros, pero eso está, está equivocado. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente y que la gente dependa de la palabra, dependa de Dios, no de uno. La razón que nosotros estamos aquí, la razón que hay pastores, la razón que hay evangelistas, predicadores, etcétera, etcétera, es para llevar a la gente al conocimiento de él para que la gente pueda hacer el trabajo del ministerio, para que la gente aprenda a depender de ellos, a, aprenda, perdón, a, a, aprenda a depender de Dios directamente y no de uno. Pero claro, nosotros como somos humanos, nos gusta, eh, somos un poco el ego, ¿verdad? De uno que no, nos sentimos más importantes cuando la gente depende de nosotros. Pero eso está mal. La gente tiene que aprender a depender de la palabra. Ajá. A depender de Cristo, a depender, a entender lo que Cristo ha hecho en la cruz Ajá. y conocer al Padre el cual lo envió, ¿verdad? Y eso es lo que dice en, en Juan, que es tan importante, es la relación que tenemos con Él. Y una vez que conocemos a Cristo, que conocemos a Dios y sabemos lo que Él ha hecho, podemos depender de Él. porque Porque ¿de quién más vamos a depender? El hombre nos va a fallar. El hombre no tiene el poder de sanarnos. El hombre simplemente es un instrumento. Entonces la dependencia del hombre nos va a llevar eventualmente a la caída. Pero si nos mantenemos fundamentados y firmes en su palabra, siempre estaremos estables, siempre estaremos en la bendición de Dios y siempre vamos a estar seguros de que vamos a tener la victoria.
0: Entonces, en resumidas, un buen ministerio va a ser que usted dependa de Cristo. Pero para que usted dependa de Cristo, usted tiene que entender las escrituras. Uh -huh. Si le malinterpretan las escrituras, si no se las dividen correctamente, si se le van a el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Testamento, uh -huh. entonces la gente le va a leer cosas como y Moisés oró por el pueblo para que Dios no derramara su ira sobre ellos, uh -huh. entonces usted va a creer que tiene que depender de otro para que esa persona ore por usted, para que Dios no derrame su ira sobre usted, uh -huh. Uh -huh. pero ¿qué es eso? eso es ignorancia porque cuando nosotros sabemos que Jesucristo agotó toda la ira, agotó todo el castigo, agotó toda la condenación que el hombre se merecía en la cruz, nos vamos a poder relacionar directamente con Dios a través del único mediador que hay en el Nuevo Testamento que se llama Jesucristo.
1: Exactamente.
0: En el Antiguo Testamento la gente tenía mediadores como los profetas, ¿cierto?, ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo, pero ahora que tú naciste de nuevo, tu único mediador debe ser Jesucristo y entre mejor Rafael y yo o los ministros hagan su trabajo, vamos a hacer es que tú dependas de Cristo y del entendimiento de que Dios no está enojado contigo. Dios lo que quiere es bendecirte, porque todo el enojo y toda la ira cayeron sobre la cruz. Así es. Entonces, si no hay ese entendimiento, Rafael, no vamos a saber cómo relacionarnos con Dios. Vamos a tener una relación negativa con un Dios que nos viene amando hace mucho tiempo, pero la religión no nos lo ha dejado ver. Entonces, nuestro propósito y nuestro ministerio, el de Rafael y mío, el ministerio de Blaze Ministries, es... La enseñanza. Es un ministerio de enseñanza. Nosotros no solo oramos por la gente. Lo que nosotros hacemos es enseñarle a usted cómo orar y cómo creer y cómo recibir por ustedes mismos lo que Cristo ya ha ganado.
1: Exactamente. ¿Por qué, Adriana? Ve veamos la razón, el por qué. Porque si, no, si, si nosotros simplemente oramos por la gente, la gente va a llegar un momento que cuando necesiten algo más, ¿a quién van a venir? A, mí. a nosotros otra vez. Uh -huh. Pero si no solamente oramos por la gente, pero nos tomamos el tiempo de enseñarle. Nos tomamos el tiempo de enseñar las escrituras, de explicar las escrituras. Sí, a lo mejor la primera vez y la segunda vez, la tercera vez, van a venir a nosotros, por, ¿me entiendes? Simplemente para sentirse seguros, para asegurarse que lo están haciendo bien, porque están creciendo en el conocimiento de él. Pero va a llegar un momento en que esa persona se va a conocer las escrituras, entiende las escrituras. Ha, teni ha, ha tenido la experiencia de recibir las bendiciones y de caminar con Dios, que va a llegar un momento que esa persona no va a depender de nosotros sino esa persona va a depender completamente de lo que está escrito uh -huh. y eso es lo que, los, lo que es importante, es lo mismo que un crecimiento a nivel natural, un niño pequeño necesita del padre y de la madre, pero va a llegar un momento cuando el niño ya tenga cierta edad donde uno no se tiene que sentar con él y darle la cucharadita de comida, uh -huh. él lo puede hacer solo, uh -huh. del mismo, de la misma manera espiritualmente funciona igual durante un tiempo si sí, una persona recién nacida que no tiene no tiene la madurez o el conocimiento depende del pastor depende del predicador depende de los ministerios pero llega un momento donde esa persona tiene que empezar a alimentarse y a caminar en la verdad de la palabra por sí misma
0: entonces Rafael vamos ya con este preámbulo lo que ha sucedido con Blaze Ministries es que personas en diferentes partes del mundo lo están escuchando y lo que hemos estado haciendo es devolverle la esperanza a la gente y devolverle a ellos cómo se deben relacionar con Dios, devolverles esa positiva relación que desde siempre ha habido desde la cruz pero que no habían entendido uh -huh. porque la religión se los tiene ocultos, se los tiene velados, los tiene juzgados, los tiene atacados, los tiene condenados y resulta que la condenación, el juicio, lo recibió Cristo para que usted hoy se pueda sentir libre y se pueda acercar al trono de la gracia, como uh -huh. dice el libro de Hebreos. Entonces, personas que nos escuchan en diferentes partes, nos mandan cartas diciendo que se encontraban deprimidos, por ejemplo, esta carta dice que... Nos mandan e-mails. Bueno, e-mails, perdón, <risa> yo me creo en la época de hace 30 años. Dice, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador hace ya siete años y en ese tiempo jamás había aprendido lo que he aprendido a través de las cápsulas de Blaze. Llevaba una vida tan triste, confrontada. Eh, bueno, empieza a decir que problemas físicos, problemas mentales y que no habían entendido, pero que alguien les había recomendado la cápsula de Blaze y que esta persona de hecho manda y dice cuando tú, Adriana, dijiste... La persona que nos está escuchando en este momento y se siente deprimido y cree que no vale nada, pues déjeme decirle que no ha entendido las Escrituras. Tiene enceguecido el entendimiento porque cuando uno entiende lo que Jesucristo hizo por uno, uno nada más tiene que perseguir la victoria. Y con ese comportamiento está negando la victoria que Cristo ganó por usted. ¡Wow! ¡Re wow! Dice esta persona. Cuando escuché esto, me fui parando como un robot de esa cama y dije, Señor, perdóname porque no había creído. He dejado que Satanás me mate aquí de la tristeza. Uh -huh. Esto es solo una parte de un email que recibimos. Esta persona dice que le ha cambiado completamente su panorama respecto a Cristo, que ahora se siente segura en Cristo, que ya no está deprimida, que ya no está ansiosa, Dice que a pesar de que tiene problemas económicos, porque no había entendido lo que hemos estado explicando acerca de las finanzas, ya tiene esperanza en su futuro, porque sabe que todo está solucionado a través de lo que Jesucristo hizo. Claro. Entonces, esto es una parte de un email. también hemos... Pero
1: mira la diferencia, Adriana. Durante años la religión la tenía frustrada, la religión la tenía amargada, la religión la tenía deprimida, la religión la tenía alejada de Cristo, alejada de Dios. Fíjate lo que, es, lo, lo que es esto. La religión misma tenía a esa persona alejada de Dios. Uh -huh. ¿Cómo, puede, ¿Cómo uno puede explicar que la religión te aleje de Dios? Cuando la religión de hecho te debería llevar a Dios, pero la religión como está enseñada hoy, hoy día de la, de, de la gran mayoría de púlpitos en vez de enseñar a un Dios el cual te quiere, un Dios el cual te busca, un Dios el cual te ha dado la bendición que es tu padre, que quiere lo mejor para ti que él ya envió a Cristo, que para tomar todo lo que era tuyo Cristo lo llevó por ti, para que tú no tengas que llevarlo, pero la religión no enseña eso, la religión enseña a un Dios que está en los cielos, que está a punto de de pegarte un rayo porque hiciste algo mal, entonces la religión lo que hace es apartarte de Dios, pero cuando ese ensegue, ¿cómo se dice? Ense, ensegue, enseguecimiento. enseguecimiento se te va de los ojos y puedes entender de que un Cristo ya llevó todo por ti, para que tú no lo tengas que llevar, mira el cambio tan tremendo que, que, como, que ha afectado a esa persona, y está afectando cantidad de gente, ¿por qué? porque la verdad de la palabra es luz,
0: Mira, está otro email. Dice Adriana y Rafael, cordial saludo. Frente a mi hijo mayor de 10 años, estaba, esta persona, estaba, este niño, estaba presentando problemas de colon. Tanto el padre de este niño es médico, tanto que lo tenían que hacer una operación. Y ellos entendieron, a pesar de venir siendo cristianos, hace. Años, Rafael, no habían entendido lo que nosotros habíamos explicado acerca de la cruz y cómo Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos cura curados. Que ellos no habían entendido eso hasta que lo explicamos. Y que cuando lo explicamos y explicamos la Santa Cena, ellos empezaron a celebrar la Santa Cena en su casa y este niño se ha sanado milagrosamente de un problema impresionante de colon que dicen que hasta en el colegio le causaba burlas porque estaba pasaba en el baño muchísimo tiempo. Eh, no podía ir al baño y llevaba ya así varios años, creo que decía el email Y tanto que decía su madre también sufría problemas de estrés por la alta carga de trabajo que tenía, que le estaba generando problemas de taticardia y dicen que entendieron Isaías 53 y primera de Pedro 2.24 y que se pusieron con su esposo a recibir lo que la gracia ya había hecho, que ellos no entendían cómo la fe recibía. No entendían cómo era apropiarse del sacrificio de Cristo. Y estas personas nos dicen que esperan que este testimonio para Dice, es nuestro deseo que estas cortas narraciones de vida sirvan de testimonio para aquellos que como nosotros aún siendo cristianos y disque conocedores de su palabra no habíamos podido discernir la herencia que nuestro señor Jesús nos dejó, solo vivimos la salvación pero estábamos lejos de entender y vivir la gran bendición y lo que con ello trae sanidad, prosperidad, tenemos un Padre bueno, que todo lo puede, que nos ha dado una gran herencia y la cual está a nuestra disposición desde ahora y para siempre, todo para su gloria, por su amor inefable, aquí firma la familia y dice que el buen Dios le siga bendiciendo, bendiciendo y que esa bendición sea irradiada a muchas personas en el mundo, en el cumplimiento de la Gran Comisión, para que los hijos de Dios sean iluminados con la luz del Evangelio, y conociendo la verdad, el pueblo de Dios sea libre, disfrutando la heredad que Jesucristo ganó por y para nosotros. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
1: Fíjate Adriana, una, una cosa que causó, me causó atención ahí, lo, de lo que acabas de leer, dice que esa persona aunque solamente se quedaron en la salvación, Uh -huh. Y ahí es donde se queda la gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque piensan que el ser salvo, el confesar de acuerdo a Romanos 10, ¿verdad? De que Dios eh, es tu Dios y que Jesucristo vino y Él murió por ti, etcétera, etcétera, basado en el hecho que ya, está, ya llegaron. Uh -huh. Y eso simplemente es el primer paso de una, de una jornada que va a ser el resto de tu vida. Y como dice ella en el email, no solamente la salvación era el primer paso, pero después cuando empezaron a discernir toda la herencia que, estaba, que, que ya había sido entregada, que había sido dado, que está a su disposición para que ellas, ellos puedan participar de ella, fue ahí cuando ellos empezaron a darse cuenta. hey. Este como hemos estado viviendo no es. Sí estamos salvos sí, si no, si, si dejamos de, de, de si nos morimos vamos a ir al cielo y vamos a estar con Dios, pero aquí en la tierra podemos vivir de acuerdo a los beneficios que Cristo ha ganado para nosotros. Y es ahí cuando eso la palabra que ella puso que fue me pareció muy muy importante es cuando discernimos, discernimos la herencia que Cristo nos ha dado.
0: Ajá. Uh -huh
1: eso es lo que es importante y eso es lo que tú y yo Adriana ese es nuestro corazón el que por medio de las enseñanzas por medio de abrirle los ojos y abrir las escrituras que la gente pueda discernir lo que Cristo ha hecho y ellos puedan empezar a caminar en la verdad del evangelio
0: mira este otro email dice gracias Adriana y Rafael los bendigo todos los días no saben cómo me han ayudado ustedes son la respuesta a un clamor diario que tenía hacia mi señor para entender todo esto del evangelio y ustedes son lo que el pueblo de Dios necesitábamos para salir de tanto error que nos han enseñado por tanto tiempo, que el Espíritu Santo los guíe por siempre y toda bendición divina los alcance, los seguiré escuchando, los vengo, dice, esta página los he venido compartiendo con varios miembros de mi congregación y están realmente asombrados por todo lo que no conocían, otros los escuchan con cierta reserva. Por ocasiones la religiosidad les gana y creen que se la saben todas. Cuando apenas estamos empezando realmente a comprender la dimensión de lo que tenemos en Cristo Jesús y de ponerlo en práctica. Les agradezco enormemente por la forma en que se dejan usar del Señor.
1: Sabes que Adriano, déjame hacer un comentario aquí porque es importante. Sabes que yo llevo, yo llevo en el ministerio a cerca de los 15 años ya, llevo como 15 años enseñando la palabra, he estado en tres, tres colegios bíblicos y seguimos, seguimos aprendiendo, estamos terminando un, otro colegio bíblico en estos momentos. Pero date cuenta, date cuenta Diana, que es muy importante el que siempre nosotros tengamos una actitud de aprender. Desde el momento en que yo digo, no, ya yo lo sé, en ese momento empiezo a morir. ¿Por qué? Porque nuestro caminar nunca vamos a dejar de aprender. De hecho, el día que, vaya, que dejemos de existir en esta tierra y vayamos a los cielos, nos vamos a dar cuenta lo ignorante que somos y lo que nos queda por aprender. Entonces, eh, cuando, cuando uno empieza a oír con reservas, uno tiene que, te, tiene que tener una, una actitud de aprender, de que ya yo no lo sé todo. Todos tenemos una luz y es importante de que unos aprendamos de los otros. ¿Verdad? Entonces, siempre que yo voy a escuchar a alguien, vamos a una conferencia, porque de la misma manera como nosotros damos conferencia, nosotros mismos vamos a conferencias para aprender, para estar bajo nuestros maestros, para seguir recibiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra. Pero si yo fue, si yo voy a esa con conferencia, si nosotros vamos ahí diciendo, no, ya eso ya lo sabemos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a seguir creciendo en el conocimiento? Entonces, tenemos que siempre, no importa que tanto conocimiento tengamos siempre tengamos un corazón dispuesto a aprender a hacer los ajustes porque cuántas veces Adriana en el transcurso de todos estos años tú y yo hemos tenido que hacer ajustes ¿por qué? porque a lo mejor aprendimos algo que no estaba exactamente igual o a lo mejor estábamos enseñando algo que no estaba suficientemente claro y le tuvimos que dar un ciertos ajustes entonces siempre es bueno el tener esa actitud de cambiar para mejorar
0: esta dice que bueno tenerlos Adriana y Rafael he sido muy bendecida por la claridad en la enseñanza de la palabra de Dios y estoy muy contenta porque estoy volviendo a los buenos días que tenía con mi padre realmente lo que hizo la religión por un tiempo fue hacerme sentir cerca de Dios pero solo cuando yo lo merecía es decir, al hacer las cosas bien lo que realmente me hacía sentir frustrada y triste porque yo no era suficiente ahora sé que no soy suficiente pero eso no limita el amor de mi padre, y lo mejor, mi comunicación con él no tiene por qué ser interrumpida. Puedo respirar mucho más tranquila. Estaba tomando medicamentos, pero la depresión, pero ya no, mejorando cada día. Pensaba que la depresión era un castigo por mi pecado, pero ahora era una mentira del enemigo. Soy realmente bendecida. Mil gracias.
1: Así es. ¿Ves lo que hace la luz del Evangelio? La luz del evangelio da alegría, da, dan ganas de acercarse a Dios y de correr a Él en vez de mantenerte alejada. ¿Por qué? Porque piensas que no eres que, que no eres worthy, ¿cómo se dice la palabra? Um, merecedor merecedor de, de la bendición de Dios y de la presencia de Dios. Y la religión te aleja de Él, pero la luz del evangelio, el entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, es lo que nos lleva a Él.
0: Estos solo son unos apartes de los muchos testimonios que nos han llegado Gracias a las personas que están entendiendo a Cristo, que se están enamorando del Cristo nuevamente. Hay personas que nos han escrito y dicen, he dejado el adulterio, he dejado de acostarme con mi novio, he dejado las drogas, he dejado esto, pero porque he entendido que Dios me amó primero y ya ahora simplemente no me nace seguir haciendo lo que hacía. Ese es el poder del Evangelio que transforma a las personas de adentro hacia afuera. Nosotros no le estamos diciendo a la gente, el pecado está bien, siga. No, le estamos diciendo, Dios te ama, aunque eres un pecador. Conoce la luz del Evangelio y Él te va a transformar de adentro hacia afuera. Y así el querer como el hacer va a ser transformado en ti y vas a poder seguir al Jesucristo que te ha amado desde siempre.
1: Así es, Adriana. Pues una vez más hemos llegado al final del programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.